0: Bienvenue dans Développe ton Zeste, la chaîne de podcast pour transformer votre leadership et votre style de management. Bonjour, je suis Nathalie Rocher, entrepreneur exécutif coach et aujourd'hui sur Happy Leadership, nous allons voir ensemble comment communiquer avec plus d'impact et d'influence pour embarquer et fédérer vos équipes autour de votre vision. On a vu dans l'épisode 1 de Happy Leadership, Comment construire une vision fédératrice Alors au-delà de la construire, l'enjeu maintenant va être de la partager. J'aime beaucoup ce proverbe arabe qui dit « si tu veux tracer ton sillon droit, accroche ta charrue à une étoile ». Je vous propose de démarrer par autre chose que des chiffres, de la data… Des prêts qui sont longues, qui au demeurant portent plutôt sur la concurrence, le contexte. Alors certes, des datas très intéressantes et qui néanmoins vont plutôt tétaniser votre auditoire ou voire même l'ennuyer, mais en tous les cas, pas obligatoirement le booster pour le faire adhérer. Regardons comment faire autrement. Alors faire autrement, c'est bien facile. En théorie, vous me direz « Ah ben Nathalie, tu nous dis ça, mais bon, quand même, comment on va faire ?» Déjà, il y a le fait qu'actuellement, dans cette période complexe, il y a besoin de les réenchanter un peu, nos collaborateurs. Et pour ça, j'ai envie de vous dire, avant même d'aller partager le futur, démarrez par ce qui s'est passé de bien. Regardez, refaites l'histoire avec eux, regardez les succès, les victoires, et seulement après... Je vous propose justement de poser cette fameuse vision, ce projet. Fédérer votre équipe est crucial. Dit autrement, ça pourrait vouloir signifier comment donner envie à un groupe d'hommes et de femmes de vous rejoindre pour se mettre en mouvement ensemble. Moi, je vous propose justement de s'arrêter sur la sémantique. « Donner envie », dans « envie », il y a le mot « vie ». Donc comment finalement mettre du vivant, là où parfois, c'est un peu terne. Pour illustrer mon propos, prenons l'exemple d'un groupe en team building. Je dis à ce groupe, imaginez-vous face à la mer, vous rêvez d'aventure, vous voulez traverser les océans, derrière vous il y a des hommes, du matériel, des outils, vous devez construire un navire, par quoi allez-vous commencer eh bien, en général, ils me répondent « Alors, on va former une équipe, on va faire savoir le qui fait quoi, on va faire une étude, on va faire un plan. » Et parfois, mais vraiment à la toute fin, on va peut-être motiver les hommes. Ah oui, comme on pourrait faire d'ailleurs, on va expliquer ce qu'on va faire, on va se concerter. Et c'est là qu'intervient une très jolie citation de Saint-Exupéry. « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail. » pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Ça veut dire quoi Ça veut dire donne envie, promets, partage, fais visualiser quelque chose qui va créer l'éclat, créer le désir d'eux. Créer le désir pour engager, pour faire bouger les gens, c'est pas facile, me direz-vous. Alors, et je vais vous même vous proposer de revenir quelques pas en arrière et de vous rappeler un leader avec lequel vous avez travaillé, avec lequel vous avez aimé vous engager. Si vous en avez pas en tête, peut-être un leader avec qui vous aimeriez travailler. Et vraiment, s'il n'y a rien qui vous vient, ben, pensez à Barack Obama, à Mandela, à Sœur Teresa. Une fois que vous l'avez identifié, Répondez à ces trois questions. Qu'est-ce que ce leader fait Comment se comporte-t-il ou que dit-il Et comment cela vous impacte Je ne sais pas ce que vous allez avoir trouvé. Et peut-être dans vos réponses, ça va diverger de ce que je vais partager maintenant. En tous les cas, en séance de coaching, les clients me répondent plutôt par des savoir-être. Voilà, ce leader-là, il m'a... Plus, il m'a entraîné parce qu'il était convaincant, parce qu'il y croyait, parce qu'il avait envie, parce qu'il était mordu de l'affaire, il était passionné. Si je résume, quand je bouge, quand je me mets en mouvement, c'est ce qui me touche. C'est ce que venait de partager, c'est-à-dire j'ai bougé quand j'ai été ému, quand j'ai été touché, quand ça m'a impacté. Et donc, si on se rapproche de l'anglais, mouvement, motion, Motion, ça fait penser à quoi À emotion Et oui, quand l'émotion est là, je suis touchée. Et quand il y a de l'émotion, il y a du motion. Ça, ça va être intéressant. Parce que finalement, la problématique n'est peut-être pas de communiquer encore plus avec d'impact et d'influence, que vous faites peut-être déjà très bien. On regardera deux, trois astuces à la fin de l'épisode. Mais c'est peut-être plutôt de se dire comment je vais toucher mes collaborateurs Comment je vais pouvoir aller les impacter afin qu'après, ils puissent se mettre en mouvement Bonne question, non D'ailleurs, vous avez remarqué, certains managers me disent « Je comprends pas, j'ai expliqué deux fois, trois fois, quatre fois et je vois qu'il faut répéter avant que ça se mette en mouvement, avant qu'il y ait des actions. » Ce qui, pour vous, est très coûteux en termes d'énergie parce que ça peut, un, vous stresser, deux, prendre de votre temps et en plus, Répéter trois, quatre fois le même message, ça n'a jamais été une activité favorable. Eh bien j'ai envie de vous dire, ou demandez-leur à vos collaborateurs, qu'est-ce que vous avez compris finalement Est-ce qu'ils ont bien capté le sens Est-ce qu'ils ont bien capté le pourquoi Et pour bien le capter, je vais faire référence à Simon Sinek, qui a écrit un livre qui est pas mal du tout, qui s'appelle « Commencer par pourquoi ». Comment les grands leaders nous inspirent à passer à l'action Commencez par pourquoi, c'est être persuadé que vos collaborateurs ne vont pas s'engager grâce au comment, c'est-à-dire grâce à la data, grâce à la photo de la concurrence, grâce à des tonnes de slides et d'informations très cognitives. Ils vont surtout s'engager grâce au sens. C'est vraiment à vous, en tant que leader, j'ai envie de dire, à relever la tête du guidon. Effectivement, parfois pour vos collaborateurs, c'est pas facile de se sentir encore utile, de voir les tenants et les aboutissants d'une mission, d'un projet. La vocation, le pourquoi ils sont là et à quoi ils servent va être premier, surtout actuellement. Si vous en êtes convaincu, je vous propose un pas de côté, une respiration et on y va. On regarde comment faire émerger le pourquoi. Je vais vous proposer de prendre un exemple que je rencontre souvent que vous m'apportez, c'est-à-dire vous êtes dans une société où vous lancez votre start-up et vous voulez conquérir un nouveau marché. Donc, ce qui va être important, c'est de travailler dans le futur. Je vais vous proposer de vous mettre dans les bottes de 7 lieux, de faire un pas de géant et d'avancer votre calendrier à 6 mois, 1 an, quand votre vision ou votre projet est terminé vous avez réussi à appréhender ce nouveau marché. La méthode consiste donc à se projeter maintenant sur la ligne d'arrivée et pour cela, me dire ce qui s'est passé en 1, quel est l'environnement en 2, ce que vous avez fait pour réussir, comment c'est, à quoi ça ressemble et quel goût ça a. Attention à ne pas tomber dans le piège qui pourrait être de mélanger le pourquoi, c'est-à-dire la vocation, avec les objectifs. Par exemple, multiplier par 4 le chiffre d'affaires, devenir le leader du marché ou réussir le lancement d'une innovation technique. L'idée, c'est d'aller encore plus loin. Identifier et commencer à partager le pourquoi, c'est vraiment partager ce en quoi vous croyez. Voilà la finalité de pourquoi un projet va être mis en place, ce qui vous fait kiffer l'affaire ou ce pourquoi vous pensez qu'il y a une utilité. Et c'est là la plus-value et c'est un des très bons moyens de toucher les personnes. Si vous y croyez, ils seront touchés et ils auront envie de s'engager. Je vous avais parlé en début d'épisode de deux trois astuces pour vraiment pouvoir gagner en impact et en influence. Maintenant que votre why est posé, le pourquoi est là, évidemment qu'il va falloir aligner aussi le « comment », c'est-à-dire comment vous voyez les choses et ce que vous voulez qu'ils se produisent, le « what ». Le « why », le « how » et le « what », c'est pour Simon Sinek un cercle d'or. Ce cercle d'or est aligné lorsque vous êtes authentique. Ça veut dire quoi, cette authenticité Eh bien, ça veut dire quand vos paroles et vos actes vont traduire ce que vous mettez en mouvement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre vérité que la vôtre, mais en tous les cas, ça va vouloir exprimer que vous, vous avez une vérité, vous avez envie de la partager et surtout vous y croyez. Avec l'idée de partager un message très clair. Et moi j'aime beaucoup Simon Sinek propose de faire le test du céleri. Ça voudrait dire quoi Imaginons que vous ayez décidé à titre personnel de manger sain. Donc, vous allez voir des collègues ou des amis, vous leur dites, bah, faudrait que j'achète quoi? Alors, il y en a qui pourraient vous dire, bon, bah, écoute, pour manger ça, faut manger local. Puis, il y en a d'autres qui pourraient vous dire, non, pour manger ça, faut manger beaucoup, beaucoup de fruits et légumes. Ou peut-être d'autres encore qui vous diraient, non, là, tu peux aller vraiment dans une alimentation sans viande. Et donc, je vous retrouverai un jour au supermarché avec un chariot rempli de plein de choses. Des choses locales, des gâteaux peut-être, pourquoi pas, ça peut être sain. Des fruits, des légumes, du pain, enfin voilà, plein plein de choses. Et j'aurais bien du mal à voir quelle est votre direction, quelle est votre intention. Alors que si une autre fois je vous croise et que je vois quoi Je vois des fruits, des légumes, des produits végétaux, du céleri. Là, peut-être que je me dirais « Ah oui, je vois bien son intention et en un clin d'œil, je sais où il veut aller. » Donc le test de céleri, c'est vraiment regarder notre discours et voir si notre intention est clairement identifiée et donc pour être clairement comprise. Quand c'est confus, quand ça part dans tous les sens, refaites le test du céleri. Être leader, c'est envoyer des pensées claires. C'est aussi avoir du focus. Et dans cette complexité actuelle, envoyer des repères et envoyer de la certitude. Même si on est dans le monde vu qu'un, il y a besoin de clarté. Et le charisme provient d'un pourquoi et d'un pourquoi qui est clair. Alors maintenant, le comment. J'ai envie de vous dire, pour le comment, bah demandez, travaillez en collaboration, allez chercher des experts parce que pour que ça soit réalisable. Il y a besoin que ça soit mesurable. Et donc, quand vous travaillerez sur le comment, travaillez avec vos équipes. Et même s'il y a de la passion, il y a aussi besoin d'être dans la raison. Le AO aura aussi sa place le AO est important, il va vous permettre d'affiner le quoi. Le AO, c'est un excellent travail collaboratif sous forme de Word Café, de brainstorming, en acceptant les feedbacks des équipes, les feedbacks des personnes qui connaissent aussi le terrain, ce qui vous permettra de déployer et surtout d'engager les gens par l'action. Vous voilà quasi prêt, et comme disait Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément à la bouche. Donc maintenant un petit focus quand même sur la rhétorique, une pensée pour Aristote et dans votre discours... Pensez au triangle que forment Logos, Pathos, Ethnos. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ce discours, une fois que vous êtes là avec votre pourquoi, bah vous pouvez aussi étayer sur Logos, c'est-à-dire la logique. Amenez vos datas, amenez vos chiffres, amenez les preuves. Ça pourra aussi donner raison à tous ceux qui rentrent dans l'adhésion par la pensée donc, du coup, vous donnez encore plus de poids. Pathos, on en a pas mal discuté, puisque finalement, c'est toucher l'autre avec votre vérité, toucher l'autre avec votre intention, toucher l'autre avec votre authenticité. Comme on l'a dit, si vous y croyez, ils s'engageront. Et ethnos, c'est votre style, vous avez déjà plein de talents, donc mettez-les en œuvre, gardez votre touche, qui est la vôtre, et je vous assure, votre vision, votre projet fera des émules. A bientôt pour un prochain épisode. Bye bye